0: abbiamo condiviso un modo di fare politica e militanza in maniera allegra, scansonata, eh, divertente. Noi ci prendevamo per il culo cioè, in maniera esagerata, proprio io. io a lei, lei a me, cioè, i soprannomi che ci dicevamo, cioè, tutto questo. E, e poi c'era una sorta di fiducia eh, scontata. no? Cioè, eh, dove non esistevano delle barriere, ecco, di, di sentimenti, di, di cose, di fatti, no? Eh, quindi, vuol dire, eravamo, ci sentivamo un po' eh, due, non dico sorelle, ma due persone, come dire, intrecciate, in, in eh?
1: questo è mai annoiata la vita e le lotte di marcella di folco
2: compagni, a tutti i compagni scusate mi sono emozionatissimo e l'emozione che ho provato stamattina entrando in questa sala vedere questo cielo stupendo, il cielo il cielo sì c'è anche Dio in cielo, ma il cielo è l'immensità è la cosa più importante che rappresenta la libertà e sotto una regione che promuove l'uguaglianza, credete Mi sono sentita proprio a casa. Grazie, grazie tanto. Quest'anno sono 30 anni che sono donna. Ho la mia voce che ovunque vado crea situazioni di imbarazzo e di situazioni... Io sono stanca. Noi siamo l'ultima nazione in Europa sui diritti civili. Ma perché il nostro diritto ad amare non deve essere riconosciuto? Noi amiamo comunque, noi, come noi siamo maltrattati fin dall'infanzia, eh, viviamo per probab- problematiche di comunicabilità, eccetera. noi L'amore lo, lo, lo valutiamo molto più della, della gente eterosessuale, proprio perché abbiamo conoscenza della sofferenza. E perché questo deve rimanere nell'ombra? Perché io non posso vedere riconosciuto il mio diritto all'amore, il mio diritto ad essere famiglia? Ma perché questo?
1: Questo è l'intervento di Marcella Arimini al congresso della CGL Emilia Romagna, la regione che ormai è diventata la sua regione. È il 18 marzo 2010, E questa è una delle sue rare apparizioni pubbliche in quel periodo. Marcella, infatti, è malata e da alcuni mesi ha iniziato la chemioterapia. È solo l'ennesimo ostacolo che la vita le mette davanti.
3: Marcella era grande, diciamo, non solo da un punto di vista fisico, imponente, ma proprio da un punto di vista caratteriale, Mm, Probabilmente ha sviluppato, come tante di noi, questa sua dote perché noi ci siamo, abbiamo dovuto lottare per conquistare una certa, il diritto alla dignità e Marcella lo, lo sprigionava da tutti i pori questa sua richiesta di dignità e di autorevolezza e, e di rispetto.
0: È stata la, la prima a portare avanti delle istanze ma in maniera seria e decisa e quindi eh, quello che mi ha insegnato sicuramente è a non retrocedere che non è una cosa facile eh. come dire lei aveva un carattere molto forte io quel carattere non non ce l'ho però sicuramente eh, mi ha insegnato che le cose eh, non sono impossibili come eh, ci sono state inculcate ma che sono possibilissime
1: nei primi mesi del 2010 per riuscire a perdere peso Marcella decide di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico l'operazione avviene senza problemi ma i controlli collegati rivelano qualcosa di molto peggiore. Marcella ha un tumore al colon in fase avanzata. Inizia così a sottoporsi alla chemioterapia, diventa sempre più debole e comincia ad avere problemi di deambulazione. Nonostante questo però, non rinuncia agli appuntamenti più importanti.
2: E noi trans purtroppo siamo le più indifese, quelle che stanno in cima alla piramide, quelle che che veramente lo pagano puntualmente sul loro corpo tutti i giorni, perché non si possono nascondere. Perché quando tu modifichi il tuo corpo per assumere un'altra identità, il problema diventa serio e la gente non ti dà quel sostegno morale e affettuoso che dovrebbe essere, ma ci caccia in un angolo e ci dice, andate a fare le puttane che dovete fare solo quello. È brutto, molto brutto.
4: A partire dal 2004, ogni 17 di maggio, si celebra la giornata internazionale contro l'homo-lesbo-bitransfobia. La data scelta, il 17 maggio, è la stessa in cui nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Questo è l'intervento di Marcella in occasione della ricorrenza a Rimini nel 2010.
2: La transfobia è la cosa più grave di tutte, perché noi purtroppo viviamo di visibilità. La visibilità è parte integrante della nostra esistenza e quindi noi siamo soggette puntualmente alla discriminazione di questa società cieca, stupida e ottusa che non vuol capire che ogni essere umano ha diritto a scegliere la propria esistenza ma molte volte non la sceglie perché noi mondo LGBT noi non scegliamo la nostra esistenza la nostra esistenza, anche se diversa, è dentro di noi e non dobbiamo assolutamente permettere che si dica che la nostra è una scelta. La nostra è una cosa innata, che noi la viviamo, la viviamo sulla nostra pelle, continuamente osteggiati dalla discriminazione e dalle ostilità di questa società che non vuol capire che i nostri sentimenti, Sono gli stessi e hanno gli stessi valori di tutti quanti. Noi non li mercifichiamo e non li vendiamo e non siamo disposti nemmeno a contrattare nulla con questa società civile che non rispetta i nostri diritti. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri diritti vengano rispettati.
4: Come ricorda Marcella Dal Palco, oltre ad una legge che riconosca le unioni tra persone dello stesso sesso, Nel 2010 in Italia manca anche una norma che punisca i crimini di odio per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Una norma che a 13 anni di distanza non è ancora stata approvata.
2: E vi vorrei ricordare che domani, domani alle ore 12, una rappresentanza del mondo gay, lesbico e trans verrà ricevuta dal Presidente Napolitano. Grazie Presidente, sei il primo che ci dà veramente un diritto di cittadinanza e un riconoscimento della nostra esistenza e io modestamente sono stata incaricata di rappresentare le transi in questa rappresentanza. Sono molto molto emozionata perché è veramente un momento importante, un momento in cui finalmente... Un Presidente della Repubblica scavalcando tutte le iniquità di governi e di parlamenti cretini e ignoranti ci dà finalmente un riconoscimento ufficiale. Io spero che questo veramente di domani sia l'inizio di una nuova era per il nostro essere e per la prosecuzione in modo che finalmente riusciremo ad avere, non dico tutti i diritti perché prima che li avremo, Signore Dio quello deve scendere da lì da solo però almeno che si cominci a parlare di noi in modo più rispettoso e più dignitoso e quello di cui abbiamo soprattutto bisogno grazie a tutti e buona giornata contro la tutti. e scusatemi se mi sono seduta ma purtroppo la salute è una cosa che me la tengo io e me la curo non vi preoccupate che tanto non credo
3: Grazie. Marcella. Di
1: Quello di Rimini, però, è l'ultimo intervento pubblico di Marcella. La malattia, infatti, sta prendendo il sopravvento e le sue condizioni sono sempre più critiche.
0: C'erano sono stati due particolari, perché è coinciso la malattia terminale della Marcella con uh, l'ospedalizzazione di mia mamma. A cui io ero molto, molto legata, cioè, io, mia, io e mia mamma eravamo, cioè, io, era tutto. Quindi, mia mamma è stata in ospedale cinque mesi, poi è uscita tre giorni dopo la morte di Marcella, e si è ripresa, ha, ha vissuto altri dieci anni. E, e mi disse, mia mamma mi disse: Ma come mai la Marcella non mi chiama più? Io non risposi, lei ha capito, ha detto vabbè ho capito tutto e e finì lì. E poi quello che a me è rimasto impresso, ma non non me lo scordo mai, perché io in quel periodo ero giù a fiancare mia mamma e non capivo che Marcella se ne stesse andando, capito? non capivo che mia mamma era proprio allo stremo, perché erano cinque mesi, non ce la faceva più, era proprio... Per cui quando a un certo punto mi chiamarono, mi chiamò la sorella di Marcella, mi disse Porpora, ma ti vuoi muovere, vuoi venire, che qui e mi sa che non la vedi più, a quel punto decisi di partire, decisi di partire e l'indomani morì, Euh, il 7 septembre.
2: L'amour, l'amour, l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu des lois, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je te me prends garde à toi, Si tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime, si je te
1: prends.
2: Sta finita, <ride> che devo cantare con cu- la romanda finita, si è è terminé. <susurra>
0: Arriva il giorno prima, l'indomani mattina andai subito a Bentivoglio e eh, lei era nel, cioè si riprendeva e si riaddormentava. Già a un certo punto gli avevano fatto la famosa puntura, perché dice: Ora non, non si sveglia più. Però prima di questa puntura, eh, diciamo, lei non mi aveva riconosciuta, io ero proprio a, a, ai piedi del letto e mi guardava, mi guardava ma non diceva nulla, perché non mi ricordo. La la sorella a un certo punto le fa, "Eh, Marcella ma hai visto chi c'è, hai visto chi c'è? Poi a un certo punto dice, guarda che c'è Porpora, e lei diede un urlo. Proprio si alzò dal letto, dice, Porpora, ci allungò le mani e mi stringe, mi ha stretto a lei molto, molto forte, e mi diceva una cosa che io non ho mai capito cosa mi volesse dire. Mi diceva la porta. In sottovoce faceva la porta, la porta, la porta. E io non ho mai capito che cazzo voleva dire questa porta. L'unica spiegazione era fai uscire tutti e chiudi la porta eh, per dirmi delle cose. Però poi non c'è stato tempo perché poi se ne è, si è ritirata e... Hanno fatto uscire tutti e di me si erano dimenticati. Io ero ero nella camera con lei morta sul letto e ste quattro infermiere che la sistemavano e ho osservato, e questa è una scena che non dimenticherò mai, di come eh, questo personaggio enorme venisse girato, rigirato, cioè, perché devi fare tutto molto... Velocemente, questa scena mi è rimasta impressa, ecco, di come ormai cioè, era finita, e veniva girata, rigirata, ma non in maniera cioè, normale, no? Però mi, questa cosa mi colpì molto, ecco. E poi vabbè, i funerali, dove cioè, arrivo a mezza città, a mezza Italia.
1: Il 10 settembre 2010, a Bologna, nella Basilica di Sant'Antonio, si tengono i funerali di Marcella. Come da lei richiesto, viene suonata l'aria castadiva dalla Norma di Bellini.
0: Marcella la sogno spesso e l'ho sognata sempre nei momenti di crisi del MIT in cui lei mi diceva qualcosa che io non interpretavo al momento e che dopo ho capito. eh? Cioè eh, la prima crisi con delle persone interne al MIT che stavano veramente facendo un lavoro sporco nel 2014 credo, e io guidavo, lei era a fianco a me, perché di solito era così, io guidavo lei mi stava a fianco, la macchina si incrinava, un po', e, quindi, e eravamo al mio paese davanti al cimitero, io a un certo punto sbando, con la macchina. Lei dal dal lato suo allunga la mano, prende lo sterzo, lo rigira, rimette la macchina in carreggiata, dritta e dice «Oh, che noi lì ci dobbiamo arrivare sane».
4: Oggi l'eredità di Marcella è viva e presente in molte forme, una di queste è la piazzetta da cui siamo partiti, quella che il comune di Bologna gli ha dedicato e che ci ha permesso di conoscere la sua storia.
0: ...e del LGBT in generale. Eh, Questo riconoscimento va a Marcella sicuramente, ma va a tutte noi perché Marcella era una grande madre, Marcella era grande.
4: Oltre a quella di Bologna, esiste poi una piazzetta Marcella di Folco anche a Roma, nel quartiere di Cinecittà, un altro luogo importante della sua vita. Ma l'eredità di Marcella passa anche da cose ben più importanti della toponomastica. Nei prossimi mesi, in Toscana, una casa confiscata alla mafia, la vittoria di un bando regionale e una raccolta fondi online, permetteranno di realizzare un altro suo grande sogno, una casa rifugio per persone trans e non binarie. Un luogo sicuro in cui accompagnare gli ospiti in un percorso di supporto psicologico e di orientamento professionale. Ancora oggi, infatti, molti ragazzi e ragazze si nascondono e vivono in emarginazione totale, discriminati dalla società e dalla loro stessa famiglia una discriminazione che, nei casi più estremi, può portare al suicidio. Il nome di questo luogo è Casa Marcella e potete seguire le sue attività online.
1: Oltre alle tante prove tangibili della sua eredità, ci siamo anche chiesti che cosa Marcella abbia lasciato nel dibattito pubblico del nostro paese e in come noi oggi percepiamo questi temi. Dal 1982 ad oggi, la legge 164 sulla rettificazione di attribuzione del sesso non è stata mai modificata. Allo stesso tempo, la Corte Costituzionale è dovuta intervenire più volte per tenere al passo con i tempi e con il progresso scientifico una legge vecchia più di 40 anni. Nel 2015, ad esempio, la consulta ha finalmente stabilito che per vedersi riconosciuta la rettifica dei dati anagrafici Non è obbligatorio l'intervento chirurgico. Un'ambiguità mai chiarita dalla legge è rimasta incerta per 33 anni.
4: In un periodo in cui il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali viene minacciato e ancora non esiste una legge per combattere lesbo bitransfobia abbiamo deciso, alla fine del nostro viaggio, di chiedere alle persone intervistate cosa, secondo loro, penserebbe oggi Marcella.
3: Sarebbe incazzata nera. Sarebbe incazzata nera. Cioè, io mi è mancata tantissimo durante la discussione sulla legge, sull'omofobia, sulla transfobia. Sarebbe stata una voce molto importante, perché chi come me, ancor più come Marcella, Ha conosciuto la transfobia non come parola, quando la parola ancora non esisteva, ma come un atteggiamento di derisione, di violenza psicologica, fisica. Penso che avrebbe dato un contributo molto grande nella discussione che c'è stata.
1: Secondo lei oggi cosa farebbe? La Marcella? Temo che sarebbe molto arrabbiata, perché lei proprio non sopportava un'idea di una società drammaticamente individualista e soprattutto aveva una paura terribile di un ritorno di una destra contro i diritti. Per lei quello era una cosa, lo diceva. Dobbiamo portare a casa il più possibile, deve diventare più possibile eh, generale, più possibile norma, perché può venire chi ce li toglie.
2: Adesso, onestamente, non vogliamo assolutamente far cambiare la 164, neanche di aprire un procedimento su questo, perché abbiamo paura che la abrogano. Perché non vogliono questo tipo di, di, di libertà, capisci? Non viene concepita come un fatto possibilmente anche pubblico, ma è un fatto esclusivamente privato. E la destra ha ragione, è un fatto privato, tutto lo paghi. Cioè io ho notato questo, che si peggiora sempre. Non so come mai, ma non... Cioè, si migliora dal punto di vista eh, di tante cose, però la morale diventa sempre più moralismo sempre più becerismo cioè la, la società divisa in due no? una parte è tutta libera, tutta aperta e una parte completamente chiusa e non solo e oggi si nota ancora di più questo scontro perché c'è una grande libertà sessuale non parato, però non è equiparata all'evoluzione sessuale, non è equiparata all'evoluzione sociale Ti spiego, no? Per esempio, prima si parlava di rapporti omosessuali, oh mio Dio, era una una specie di di, di cosa mostruosa. Oggi se ne parla, però ufficialmente le regole sono sempre ugualmente castranti come prima, con la differenza che invece c'è una libertà di azione grandissima Quindi lo scontro è più violento, sì, è, molto più violento sì. è molto più violento perché tu soffri, di non... cioè, oh, tutti ne parlano, tutti sopportano però alla fine tutti ti discriminano come prima.
4: Maia Noiata è un podcast di Federico Fabiani e Francesca Sciacca, prodotto da Scambi Europei.
1: Per una cronologia degli eventi narrati e per saperne di più sul progetto, visita il sito maiannoiata.it
4: Consulenza storica e archivistica di Deborah Sannia. Le musiche originali e il sound design sono una produzione sotto suono studio, realizzati da Francesco Bogini, Emanuel Garai e Riccardo Sanviti. Direttore di produzione audio Sebastiano Rossi. Artwork di Andrea Monti.
1: Si ringraziano Simone Cangelosi, senza il cui lavoro e supporto questo podcast non esisterebbe, Stefano Carnevale per il prezioso materiale raccolto, il movimento di identità trans e tutte le persone intervistate, comprese quelle che per ragioni di tempo non siamo riuscite ad inserire nel racconto.
4: Per i materiali sonori si ringrazia l'archivio di Radio Radicale e l'Istituto Luce,
1: l'archivio Outtakes, Fondo Porpora Marcasciano, i documentari Felliniana e Una nobile rivoluzione di Simone Cangelosi e il documentario Princeless Princess di Stefano Carnevale.
4: Materiale Rai su licenza di Raicom S.P.A.
1: Tutti gli estratti sono stati utilizzati nel rispetto dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.